0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018
1: von der Taz und Detektor FM. Herzlich willkommen bei Russisch Brot, dem Fußballpodcast von der Taz und von Detektor FM. Und eigentlich von Lars-Hendrik Setz und von mir, Barbara Butscher, aber heute mal wieder ohne Lars. Der ist in einer anderen Mission unterwegs. Trotzdem heute mit einem Tagebucheintrag und zwar von Andreas Rüttenauer. Der ist gerade an der Wolga, in Wolgograd nämlich, und hat da einen sehr schönen Ausblick.
0: Ich... Ich stehe an den Ufern der Wolga, dieses gigantischen Flusses vor mir, das nagelneue WM-Stadion, daneben ein riesiges Stahlwerk, hinter Zäunen in FIFA-Farben fast ein wenig versteckt, das Hüttenwerk, roter Oktober, einst der große Stolz der Stadt. Ja, es ist nicht mehr weit her mit dem Stolz auf das Hüttenwerk, denn es gibt Probleme mit dem roten Oktober. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte sich immer wieder eine riesige rote Giftwolke aus dem Werk gelöst, war über das Stadion gezogen, weiter in die Stadt hinein. Es wäre das wohl gigantischste Pyrospektakel gewesen, das Fans je gesehen hätten, hätten sie es denn zu Gesicht bekommen. Es wird nicht der Fall sein, denn das Werk musste seine Pforten schließen für die Zeit der WM. Es könnte sein, dass es die Pforten bald ganz schließen muss. Es gibt Probleme, Umweltauflagen können nicht eingehalten werden, Strafzahlungen wegen Umweltverschmutzung nicht geleistet werden. Das Werk ist verschuldet, Arbeiter sind entlassen worden, Bittbriefe an den Präsidenten unterwegs. Die Arbeiter wollen für ihr Werk kämpfen und doch sieht es so aus, als könnte der Rote Oktober bald geschlossen werden. Das Werk, das selbst während der Schlacht um Stalingrad, so wie die Stadt ja früher hieß, seine Pforten nie geschlossen hat, steht vor dem Ende. Auch das ist eine Geschichte aus dem modernen Russland.
1: Ja, auch das gehört zu Russland. Die eine Seite neben dem Platz, dann haben wir aber auch noch die andere Seite auf dem Platz. Da passiert ja auch jede Menge, was wir bestaunen können. Gestern zum Beispiel Kroatien gegen Argentinien, Messi gegen Luka Modric. 3 zu 0 für Argentinien. Aber nicht nur die Spiele von gestern müssen besprochen werden, sondern auch andere Ereignisse, zum Beispiel wie die iranische Mannschaft äh, es schafft, so viele Sympathiepunkte für sich zu sammeln. Außerdem müssen wir natürlich auch über Deutschland sprechen. Morgen steht ja schon das nächste Spiel gegen Schweden an. Über diese Themen spreche ich mit Jan Ferdersen von der Taz. Hallo Jan.
2: Hallo Barbara.
1: Kroatien hat gestern gegen Argentinien gespielt. Ich habe 2 zu 1 getippt. Was hast du getippt?
2: Ich habe ehrlich gesagt einen Unentschieden getippt und ähm, ich habe damit äh, mich schwer geirrt. Vor allen Dingen habe ich nicht gedacht, dass die Kroaten einfach wirklich so versammelt, konzentriert, planvoll spielen würden. Und das haben sie getan und das haben sie vor allen Dingen in der zweiten Hälfte getan. Und Argentinien sah wirklich ziemlich minder bemittelt aus. Messi hin, Messi her.
1: Also ich habe das auch so gesehen. Ich habe schon erwartet, okay, das wird ein Spiel, da geht's wahrscheinlich hin und her. Aber ich finde auch bei Kroatien hat man viel mehr Taktik erkennen können. Ähm, was war Argentiniens Problem?
2: Argentiniens Problem ist eigentlich Messi gewesen. Lionel Messi, eigentlich kann man jetzt gar nicht mehr von dem großen Duell Ronaldo-Messi, also wer ist nun biggest superstar on earth, davon kann man überhaupt nicht mehr sprechen, weil Messi ist eigentlich durch eine kleine strategisch-taktische Anweisung des kroatischen Trainers mal eben ganz kurz kaltgestellt worden. Der war immer umstellt, der hatte so gut wie überhaupt keine Aktionsmöglichkeiten. Kroatien dafür umso mehr. Also das ist auch eine Tendenz der WM schlechthin. Dass diese ganzen Superstars, man schafft es bei Ronaldo nicht, bei Portugal, aber bei den anderen schafft man das eben ganz prima. Wenn eine Mannschaft komplett auf diesen Superstar ausgerichtet ist, dann muss die andere Mannschaft den im Grunde genommen nur umstellen. Also sozusagen kaltschalten. Und dann hat man das eigentlich mit einem Fußball jeweils von zwei Mannschaften auf Augenhöhe zu tun. Das gilt vermutlich auch für Schweden am Samstag beim Deutschlandspiel.
1: Ich habe mir auch schon so Gedanken drüber gemacht, was sind so Mannschaften, die so einen Superstar haben, ein Messi oder auch Luka Modric gestern auf der anderen Seite, aber auch natürlich Ronaldo. Ähm, tun sich die Mannschaften damit vielleicht selber am Ende gar keinen Gefallen, sich so auf einem Spieler aufzubauen?
2: Naja, athletisch sind ja alle Mannschaften ungefähr auf ähnlichem Niveau. Das ist, wenn man sich Spiele der 90er oder auch der 80er Jahre anguckt, ist das jetzt wirklich athletisches Hochleistungssportgetue. Äh, Und äh, es kommt wirklich darauf an, dass man die Mannschaften destruiert, die sich komplett auf einen Superstar ausrichten bei Schweden. Also das ist ja interessant für das Deutschlandspiel am Samstag, also das große Hochamt zur Primetime am Samstagabend. Ähm, ist es ja so, Schweden hat sich eigentlich von dem Superstar, äh, von dem von dem großen, eitlen Zlatan Ibrahimovic schon vorher befreit und auch ohne ihn die WM-Quali gegen die Niederlande und auch Italien geschafft. Und das heißt, die können wirklich als ein Kollektiv auftreten, wo jeder Stärken hat. Und so war das gestern auch bei Kroatien. Also das war verblüffend zu sehen, also dass eine... Ähm, wirklich nicht nur verteidigungsstarke Mannschaft, sondern auch eine angriffsintelligente Mannschaft. Argentinien mit 3 zu 0 so aushebeln kann. Und der Trick war, macht Messi kalt, dann wird alles gut.
1: Also eher alle für einen und alle und einer für alle. Ähm, wer das auch gemacht hat, war Iran. Das Spiel fand ich auch ganz spannend, zumindest die zweite Halbzeit. Wir haben die letzten Tage da schon viel drüber geredet bei unserem Podcast. Ähm, ich habe jetzt aber so die letzten Tage so ein bisschen bei den Medien mich mal umgehört und mal reingelesen, was die so schreiben und habe das Gefühl, die sammeln gerade ordentlich Sympathiepunkte. Also zumindest die Nationalmannschaft, auch wenn das Land an sich nicht so beliebt ist?
2: Naja, bei uns in der Redaktion haben wir gestern davon gesprochen mit diesem Fußballspiel gegen Spanien. Nichts von Tiki Taka war da zu sehen. Also das war auch äh, so, dass der Iran, also dass diese elf Männer aus dem Iran ähm, eigentlich äh, Spanien kaputt gespielt hat. Und zwar durch Güte, nicht jetzt durch äh, große Tritte oder durch Blutgrätschen, sondern da hat äh, Spanien eigentlich deswegen keine Chance gehabt, weil Iran eben auch gut Fußball spielen kann. Wir in der Redaktion haben davon gesprochen, zeichnet sich eigentlich am Beispiel dieser Qualifikation eben des Iran äh, so etwas wie ein iranischer Frühling ab. Also wir wissen ja, man hat wahnsinnig viele iranische Frauen oder iranisch-stämmige Frauen auch im Stadion gesehen und die trugen alle kein Kopftuch. Man kriegt äh, im Iran wahnsinnig schweren Ärger bis hin zu Folter und Gefängnis, wenn man als Frau jetzt ohne Kopftuch richtig öffentlich erwischt wird. Und so ist es im Iran. Frauen konnten das erste Mal im Stadion mit Männern zusammen Fußball gucken. Das haben sie sich während des Spiels erkämpft. Und irgendwie hatte man das Gefühl, dafür stehen auch diese iranischen Männer, die gegen Spanien so gut gespielt haben.
1: Also auch wieder mal ein Zeichen, wo man sieht, was der Sport so verbinden kann oder auch bewegen kann.
2: Naja, wir können das sehen, das ist, äh, äh, das gibt es bei ganz vielen internationalen Geschichten, also sei es Eurovision Song Contest oder auch eine äh, Fußball-Europameisterschaft, da sind sich ja Türkei und Griechenland, also beide Mannschaften sind jetzt bei der Fußball-WM nicht dabei, aber man sieht sozusagen in der großen Sportarena, in der großen Event-Arena -Arena, sieht man immer ja. Geschichten, wo sich offenbar tektonisch im politisch-kulturellen Sinne etwas abzeichnet und das finde ich als jemand, der sehr, sehr an freiheitlichen Verhältnissen interessiert ist und dem das überhaupt nicht egal ist, wenn Leute gerade symbolisch über so etwas wie ein Kopftuch unterdrückt werden. Das finde ich hocherfreulich. Das bewegt mein Herz sehr.
1: Ja, sehr schön. Wir müssen aber auch noch über die deutsche Mannschaft sprechen. Die sind nämlich morgen schon wieder dran.
2: Ja, wir müssen über die Deutschen reden. <lacht> wir müssen also Man hat irgendwie reden. das Gefühl, die deutsche Gesellschaft ist ja seit Ende der 60er Jahre, Soziologen sagen das so, eine Therapiegesellschaft. Also ständig muss über Krisen geredet werden und man muss mitnehmen und abholen und hier nochmal nachfühlen. Und so war das irgendwie auch so, wie wir das hier in Berlin wahrgenommen haben. So berichten das auch Kolleginnen und Kollegen aus Russland selber. Die deutsche Mannschaft jetzt in Sochi ist in einer großen Therapiesitzung und dann fühlt sich der eine missverstanden und der andere und alle sind wahnsinnig lieb und sensibel und einfühlsam und empathisch. Also das finde ich äh, fast ein bisschen befremdlich, also als ob wir da in so einem großen Encounter sind. Aber das Spiel selber halte ich für eine ziemlich klare Angelegenheit. Eigentlich äh, werden die deutschen Spieler mit großer Wut, mit großer Entschlossenheit zu Werke gehen. Und ich schätze mal, dass es ein sehr schön herausgespieltes 4 zu 1 für die DFB-Mann wird.
1: Also ich finde, so die letzte Woche war ja auch nicht nur jeder irgendwie Psychologe, sondern auch jeder Taktiker und irgendwie hat jeder an der Aufstellung so rumgetüftelt, hat sich überlegt, was muss jetzt passieren? Was glaubst du, was muss jetzt passieren? Also gerade im Gegensatz zum Spiel gegen Mexiko, dass das was wird.
2: Naja, vor allen Dingen müssen sie mehr laufen, sie müssen sich wirklich mehr engagieren, sie müssen also von dem Inneren Haltung, ich bin eine Ich AG und ich verkaufe mich auf dem Inneren, auf dem internationalen Spielmarkt, äh, müssen sich verabschieden, sie müssen wirklich wie in Rio wieder eine Mannschaft werden. Und sie müssen auch die jungen Spieler, also die danach drängen, die schon die nächste Generation verkörpern, müssen sie viel entschiedener mit einbinden und müssen so ein bisschen, so mein Eindruck, von dem Hochmut lassen, der gegen Mexiko so zu sehen war. Aber ein Krisenspiel gehört bei den Deutschen immer dazu. Ich glaube nicht daran, dass die Deutschen in der Vorrunde bereits ausscheiden, das Schicksal, das ja nun Argentinien droht, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist eigentlich das Beste, was einem zweiten Spiel in der Vorrunde passieren kann, dass man das so hochjetzt innerlich und äh, ähm, wirklich das Gefühl hat, da geht es um eine ganze Menge.
1: Die müssen jetzt. Wir hören uns irgendwann in der nächsten Woche hoffentlich wieder.
2: Aber ich freue mich drauf. Ich auch.
1: mich auch. Bis dann. Hey.